0: La transición a la democracia en América Latina ciertamente no ha sido gratuita. La implementación de políticas neoliberales durante los noventas como respuesta a la represión social y la fuerte desinstitucionalización protagonizada por los regímenes autoritarios fue el factor que permitió la transición a un régimen democrático mínimo. No obstante, el carácter perceptible de la democracia ha sido problematizado conforme han surgido en el escenario latinoamericano nuevos actores, nuevos discursos, nuevas identidades, nuevas trayectorias políticas que, en definitiva, han suscitado un cambio de paradigma en la región. Bajo este panorama político emerge el COVID-19, un virus que no reconoce fronteras, amenazando con la precaria estabilidad que algunos países de la región querían ostentar. El brote de coronavirus marcó un punto de inflexión en el rumbo de la democracia. A partir de esto, nos podemos remitir a la pregunta de qué manera la crisis generada por el COVID-19 impacta en la consolidación de la democracia en América Latina. Tomando como punto de partida este interrogante, en esta edición desarrollaremos tres argumentos, con los cuales buscaremos sustentar el por qué la crisis sanitaria ineludiblemente evidenciará el déficit institucional de los estados latinoamericanos, obstaculizando la frágil consolidación de la democracia en la región y cuestionando la figura del estado como garante de bienestar para sus ciudadanos. Bienvenidos a La Nueva Perspectiva, un podcast creado para analizar la realidad política de América Latina. Argumento 1. Déficit institucional. Durante este contexto de pandemia hemos sido testigos de la incapacidad e ineficiencia del aparato institucional del Estado latinoamericano al momento de responder a los efectos adversos de la pandemia y a su avance exponencial. Los altos niveles de contagio y letalidad del virus, sumándolo en un sistema de salud restringido y medidas económicas insuficientes, han ocasionado que según la Organización Mundial de la Salud, la región se posicionó como el nuevo epicentro de la pandemia, amenazando no solo la economía regional, sino la vida de las personas en condición de vulnerabilidad. Los escasos recursos que se le asignan a la salud pública, el aumento de desempleo, un cuadro sanitario congestionado, altos niveles de corrupción, ausencia de alivios económicos continuos para la población más vulnerable son algunas de las causas que han puesto en manifiesto la limitada capacidad de los estados latinoamericanos de responder con políticas sanitarias, fiscales y monetarias efectivas e incluyentes a todos los niveles socioeconómicos. A esta conversación podemos trasladar lo expuesto por Ben Adás y Deborah Powell. Las antropólogas han señalado la relación entre la violencia y las funciones ordenadoras del Estado y cómo estos elementos se conjugan para la creación de las márgenes. Este concepto hace alusión a los sitios de práctica en los que la ley y otras prácticas estatales son colonizadas mediante formas de regulación. En consideración con esto, ciertamente la capacidad de reacción de los estados de la región ha sido selectiva, marginalizando a la población más vulnerable. Es previsible la crisis afectará de forma desigual a la población, y la normalización de los estados de excepción hace parte de los procesos de exclusión, donde se evidencian que los márgenes no siempre son espacios periféricos, por el contrario, estos experimentan cambios en virtud a las preferencias del estado, estableciendo así quienes quedan dentro y fuera de la protección estatal durante el desarrollo de la pandemia. Argumento 2. Frágil consolidación de la democracia. La incertidumbre originada por la escalada propagación de la pandemia y el impacto multidimensional que está teniendo a lo largo de la región ha propiciado nuevos desafíos para la gobernanza doméstica y regional, y con ello la necesidad de un replanteamiento de políticas más pragmáticas enfocadas en reducir la curva de contagio sin que la economía se vea traumatizada. No obstante, desde las olas de transiciones y la imposición de democracias desde arriba, los gobiernos postautoritarios reforzaron sus mecanismos de distinción social y, rescatando el concepto expuesto por Cristóbal Rovira, restringieron la autodeterminación colectiva de la sociedad. Esto nos sugiere que las demandas insatisfechas de la población latinoamericana no es una consecuencia directa de la emergencia sanitaria. Por el contrario, esta crisis de representatividad lleva presentándose desde la transición a la democracia y la incursión del proyecto neoliberal en la región. En definitiva, nadie estaba preparado para manejar un fenómeno de tal magnitud. Sin embargo, antes de que el COVID-19 irrumpiera en la realidad política y económica mundial, el 76,8% de la población de América Latina pertenecía a estratos de ingresos bajos o medios bajos. Ahora, en un contexto de pandemia, la incertidumbre es el común denominador. La Cepal proyecta una caída del 5,3% del PIB y un aumento de 3,4 puntos porcentuales, traduciéndose esto en un aumento al 34,7% de la población en condición de pobreza en la región, siendo uno de los grupos más afectados los estratos de ingresos bajos y medios bajos. El de coronavirus está generando nuevas demandas por parte de diferentes sectores de la sociedad. Está adelantando una eventual crisis social donde la desigualdad y estratificación han agudizado la crisis de representatividad. En consecuencia, la población ya no cree en la clase política. Existe una latente desconfianza de la ciudadanía en cuanto al rol del Estado y las instituciones que lo comprenden, lo que ha desembocado en un cuestionamiento e incumplimiento del confinamiento impuesto sin consideración alguna a aquella población que vive del día a día, y no tiene posibilidad de virtualizar su modo de sustento. Argumento 3. Figura del Estado como Garante de Bienestar Durante el año 2019, América Latina fue escenario de diversos movimientos de protesta que, como una olla a presión, han alimentado cada vez más un inminente estallido social. El catalizador común ha sido la profunda desigualdad y exclusión de la población, lo que ha puesto en entredicho el limitado rol del Estado como garante de bienestar. Si bien se proyectaba que las movilizaciones cesaran en consecuencia de la crisis sanitaria, ciertamente los efectos disruptivos que ha generado la pandemia han impulsado el regreso de las movilizaciones en países como Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela, entre otros. En un contexto prepandemia, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe ya no señalaban el alcance de los movimientos sociales, los cuales al desarrollar un discurso que enmarca las relaciones de subordinación como presión, una pluralidad de actores empiezan a a cuestionarse dicha relación, lo que consecuentemente permite la búsqueda de un cambio social y la configuración de una acción colectiva. De modo que, es natural la respuesta de la ciudadanía ante el profundo impacto del coronavirus en las economías latinoamericanas, siendo testigos de cómo el Estado marginaliza y apoya a ciertos sectores de la economía doméstica, relegando así a otros a ser absorbidos por los efectos devastadores del covid el cuestionamiento de la capacidad del Estado para salvaguardar el bienestar de su población es evidente, así como lo son los problemas estructurales y la fragilidad de los sistemas de salud. Como lo mencionó el pensador colombiano Bernardo Toro, parte de la incertidumbre en la que estamos inmersos es que aún no sabemos si estamos en una verdadera crisis o, en su defecto, en una ruptura. Por esto es que ante la amenaza de una posible recesión económica sin precedentes en la región, la CEPAL ha alertado que las protestas en América Latina volverán si la respuesta a la pandemia es insuficiente, lo que desembocará no solo en contracciones más profundas de las que ya se vivió durante la década perdida, sino en una importante afectación al endeble sistema democrático latinoamericano. Sin embargo, en medio de las protestas, la población más afectada por las medidas sanitarias y económicas parece coincidir en una posición alarmante que refleja la profunda crisis de la democracia latinoamericana. Esta protesta la estamos haciendo porque no nos han llegado las ayudas. El gobierno se supone que no, le iba a dar una caja de mercadería a las personas. El temor al contagio, no señor, no tenemos por qué. Al contrario, tenemos el temor de la, del hambre que va a vivir nuestros, de, nuestros compañeros. Cientos de familias que se quedan en el desempleo.